0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et je suis ravie de vous recevoir sur mon podcast pour une nouvelle aventure de plus, une nouvelle personnalité inspirante. Comme vous le savez, toutes les semaines, je suis à la rencontre de personnalités qui m'inspirent, de personnalités différentes, éclectiques, j'aime la variété, j'aime passer large, j'aime avoir à la fois des médecins, à la fois des entrepreneurs, à la fois des raiteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, des scientifiques, bref, j'aime bien aller dans tous les sens pour pouvoir m'inspirer de plus. Plein de parcours qui sont différents et qui nous apprennent à devenir chacun la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne déroge pas la règle et j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Victor Ferry qui est docteur, entrepreneur et youtubeur spécialiste de l'art oratoire, une passion commune. Si l'épisode vous plaît, vous pourrez retrouver d'ailleurs Victor sur sa chaîne YouTube et sur la mienne puisque nous avons également filmé cette interview et donc je n'hésite pas également à vous renvoyer si vous voulez voir la version vidéo sur euh, donc ma chaîne YouTube et puis sur celle de Victor si vous voulez en savoir plus. Il a énormément de vidéos passionnantes à son actif. Tout le monde s'est parlé mais qui sait vraiment bien s'exprimer. C'est la question que pose Victor Ferry sur sa chaîne YouTube. L'exercice est loin d'être simple et pourtant bien communiquer est une idée, une idée essentielle. C'est une compétence cruciale qui mérite qu'on s'y attelle. C'est pourquoi j'ai voulu inviter Victor sur le podcast. Durant cet épisode, on a parlé des idées reçues sur le monde de la, rhétor de la rhétorique, en quoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, comment perfectionner notre usage des mots et mieux communiquer nos idées pour convaincre pour persuader la rhétorique est-elle un instrument de manipulation c'est également une question qu'on s'est posée ou encore la question de l'honnêteté on a aussi beaucoup parlé du parcours de victor de son enfance de son attrait pour la rhétorique puis du passage de sa carrière universitaire où il était donc prof à l'entrepreneuriat 180 que j'ai opéré moi même et donc que j'ai trouvé très très intéressant de creuser avec lui dans cet épisode, Victor partage également ses méthodes de travail, son business model, il est rentré vraiment dans le détail, je l'en remercie, mais aussi sa productivité ou encore comment se réinventer. C'est une conversation passionnante, sincère, riche d'enseignements et je remercie Victor d'avoir accepté de se prêter au jeu. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur YouTube ou sur Instagram où il est présent également, mais je crois surtout sur YouTube pour lui dire si cet épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Victor Ferry. Salut Victor, enchanté d'être avec toi aujourd'hui.
1: Enchanté Pauline, merci pour l'invitation.
0: Eh ben je suis honorée et je suis surtout surexcité. J'ai plein de questions, <rire> j'ai beaucoup trop de questions, tu vois, j'ai une feuille devant moi là pour les personnes qui nous regardent sur YouTube et euh, du coup je ne sais pas si on va réussir à terminer cette interview en une heure. J'ai le temps. <rire> Ouais, écoute, euh, si ça te va Victor, je me suis dit qu'un truc assez rigolo, ça serait qu'on commence euh, par les idées reçues sur la rhétorique et l'art oratoire. Je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ça, parce que tu as dû voir passer un certain nombre de choses. Et donc, je me suis fait ma petite liste, euh, et j'avais assez envie que euh, bah je, je joue la, le rôle de l'avocat de diable d'une certaine manière, Parfait. et que tu réponds. Alors, euh, la, la première euh, qui revient tout le temps, c'est que, on peut se dire que la rhétorique, l'oratoire, c'est intellectuellement intéressant, mais en fait, c'est que de la forme. C'est pas très utile pour la vie quotidienne. C'est quelque chose qui n'est pas, en fait, un, un truc utile pour nous, gens lambda, on va dire, quand on n'est pas conférencier, quand on n'est pas homme politique. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui te disent ce genre de choses Et j'imagine que c'est assez fréquent.
1: Il y a deux choses dans ce que tu as dit. Il y a le côté « c'est inutile » pour la pour la plupart des euh, gens et ça la réponse est assez simple c'est que euh, tout ce qu'on fait dans la vie parce qu'on est quand même l'animal qui parle il faut se, il faut se rappeler de ça c'est un petit peu la différence entre les entre les abeilles qui euh, qui communiquent un petit peu en dansant ou les chiens qui communiquent en aboyant on a quand même développé cet outil qui nous permet de partager des idées euh, complexes et s'il y a bien une spécificité de l'homme c'est autour de ça c'est autour du fait qu'on a un langage qui nous permet d'accomplir de grandes choses donc euh, tout ce que vous avez fait au cours de votre carrière, il y a une partie qui vient du fait que vous avez développé des connaissances et des compétences qui sont utiles, mais l'autre grande partie, c'est que vous avez été capable de les valoriser. Et donc, pour tout le monde, la rhétorique, c'est un outil qui permet d'augmenter notre valeur perçue par le discours. Donc, pour mmh. ça, je pense que c'est quelque chose qui est utile. L'autre chose que tu qu'il y avait dans ta question, c'était est-ce que c'est pas que de la forme Et Il euh, y a deux manières d'y répondre, c'est que la forme, c'est important parce que surtout aujourd'hui, en fait, où on est, où on est saturé de, de discours et d'informations, la manière dont on va les présenter va souvent faire la différence par rapport à l'originalité des idées. Mais si on regarde plus précisément ce qu'il y a dans le... Dans la matière, dans la théorie rhétorique, la tout première des choses qu'on doit apprendre en rhétorique, c'est ce qu'on appelle l'invention. Et l'invention, c'est précisément euh, muscler son cerveau pour être capable de produire des idées et d'être capable de les défendre euh, à l'aide d'arguments solides. Et donc, l'invention, c'est des choses assez drôles. Par exemple, euh, lister les évidences de votre domaine. Moi, si je prends les évidences au sein de mon domaine, on va avoir des choses du type euh, « la manipulation, c'est mal ». Et si on commence à se dire « et si je prenais le contre-pied de ça ?» pour me demander mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de se dire que la, la manipulation euh, c'est bien ou alors que c'est surcoté, on débouche sur des choses qui sont intéressantes et donc ça ces petite mécaniques de prendre les évidences à revers c'est un des outils qu'on peut utiliser pour produire de nouvelles idées mais il y en a plein et donc la, la première chose qu'on apprend en rhétorique c'est ça c'est euh, des petites gymnastiques intellectuelles qui permettent d'abord de, de produire des idées et une fois qu'on a produit une idée euh, originale de l'assumer et de trouver des arguments pour la défendre
0: alors, je, je, tu vas voir, je vais partir dans tous les sens, c'est mon style. Je, je suis obligé de te poser la question quand tu me dis ça. Est-ce que la rhétorique et le fait d'avoir peut-être forcé à prendre le contre-pied sur certains aspects t'a fait changer d'avis Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parce que t'as travaillé un sujet et que tu t'es dit, bah typiquement, la manipulation, en fait, ça peut être bien parce que tu devais dans ce cadre de rhétorique, tu vas le travailler, et finalement, ça, tu t'es auto-convaincu, quoi, d'une certaine manière.
1: Je pense que c'est pas ça la fonction. Je... Il me semble que les valeurs qu'on a, et d'ailleurs, il y, y a des études qui, qui s'intéressent à ça sur le fait que les, les valeurs qu'on a sont en grande partie euh, héritées et que c'est quelque chose qui est, qui est presque génétique, donc on ne peut pas vraiment jouer avec ça. Donc, euh, il va y avoir des gens qui vont avoir une, une certaine sensibilité, d'autres qui vont en avoir une autre. D'ailleurs, en gros, c'est euh, sensibilité de, de gauche, ça va être des choses, on va être sensible à tout ce qui est le soin à tout ce qui est la justice, l'égalité, sensibilité de droite, c'est qu'on va être plutôt sensible à des choses comme la loyauté, la hiérarchie, le sacré, donc c'est assez bien assez bien organisé et avec ça on peut pas tellement jouer le on même si de temps en temps on peut avoir une opinion on va se dire tiens c'est pas tout à fait idiot ça il y a quand même une inertie qui fait qu'on va rester mmh. euh, nous mêmes donc c'est pas c'est pas tellement le fait que ça fait changer de euh, ça fait changer d'avis ou de ou d'identité par contre ça fait changer de point de vue c'est ça qui est utile c'est que quand on fait cet effort d'être capable de de réaliser ça que sur tout sujet non trivial euh, il va y avoir euh, deux points de vue qui sont tout aussi euh, argumentés et défendables, bah, ça permet de moins être surpris, et donc c'est ça la fonction de ces exercices, c'est que bah, on se retrouve pas complètement désarçonné parce qu'on se disait mais je pensais pas que c'était possible de penser comme ça, c'est ça la fonction, c'est de pas se retrouver euh, bouche bée face à une euh, position qui nous paraît tellement loin de nous qu'elle est
0: absurde. Donc, tu trouves que finalement, la rhétorique permet, et c'est un peu une, on va dire, une méthode dialectique, mais de de se mettre à la place de l'autre. Et donc, même si tu pas d'accord avec le point de vue, au moins de plus l'écouter et l'entendre
1: Ouais, c'était vital. La, la, la fonction de la rhétorique, à l'origine, c'est ça. Parce qu'il faut bien réaliser que la rhétorique est née dans un contexte où euh, bien savoir parler en public, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Mmh. Euh, Socrate est mort parce qu'il a perdu son procès parce que des, des concitoyens l'ont attaqué en justice, parce qu'ils étaient agacés du fait qu'ils étaient en train de questionner leurs, leurs évidences, et euh, ils l'ont attaqué en justice, et Socrate a perdu son procès, il est mort. Et donc euh, on pouvait très bien se retrouver dans une situation où euh, un voisin nous attaquait en justice, et euh, la... si on n'était pas capable de bien se défendre avec de bons arguments, à la fin, le public votait. Il n'y avait pas de juge, pas de cours d'appel. C'était vote à main levée et sanction immédiate. Donc, il faut se rendre compte que dans un contexte comme ça, si on n'était pas bien formé, à être capable d'anticiper les arguments des autres, on était, euh, on pouvait se faire avoir. Donc là, c'est pas tellement une fonction pour l'empathie. Aujourd'hui, je serais tenté d'enseigner la, la rhétorique pour euh, pour développer la compétence à l'empathie, mais à l'origine, c'est plus une question d'être capable d'anticiper les attaques et de pour pour mieux pouvoir les réfuter.
0: Hmm. Mais tu penses qu'aujourd'hui ça pourrait remplir justement cette fonction d'empathie Je pense aussi, tu as des personnes qui pourraient avoir envie de se former en se disant, bah justement, bah pourquoi finalement me former T'as répondu quand même à, à cette question en disant, bah dans votre quotidien, c'est hyper utile de savoir persuader. Euh, mais mais ça peut être aussi finalement, et ça c'est un peu paradoxal, un meilleur moyen d'écouter.
1: Je suis je suis ambigu par rapport à ça parce que tu sais le euh... C'est comme ça que je l'ai enseigné à l'école. J'ai fait pas mal de... Donc, je suis interve... avant d'intervenir dans les entreprises, je, je suis beaucoup intervenu dans les classes de différents niveaux et euh, je faisais avec les élèves des exercices qu'on appelle notamment la prosopopée. Et la prosopopée, c'est faire un discours depuis un autre point de vue que le nôtre. Du ouais. type, euh, quel serait le, le discours de la ville d'Athènes si elle était assiégée Que dirait le soleil aux humains ou, ou des choses du type, que dirait une mère à son fils qui part à la guerre Et donc, j'ai pas mal utilisé cet exercice pour faire des choses du type... Euh, voilà, euh, faites le discours d'un garçon de votre classe qui se fait harceler ou faites le discours de votre professeur après une dure journée Et donc ça permet effectivement de se projeter dans une autre sensibilité le problème que j'ai avec ça, c'est que... Enfin, ça, je pense que tu le sais si tu as, si as étudié un peu les sujets business, c'est que euh, l'empathie, c'est pas quelque chose qui paye énormément. C'est tu, tu te rends compte que c'est souvent les, les gens qui sont capables de mieux faire passer leur intérêt avant celui des autres, de se laisser assez peu affectés par l'impact par de leurs décisions qui montent le plus. Donc tu toujours cette ambiguïté du fait que tu sais que c'est bien moralement de, de pousser les gens à avoir euh, plus d'empathie. Et d'un autre côté, tu sais que euh, c'est comme si tu désarmais les gens. Parce que si tu es tout le temps en train de faire passer les intérêts des autres ou les besoins des autres avant les tiens, tu tu vas pas avancer euh, beaucoup. Donc, je le, je le considérerais comme un des outils dont on dispose. Et après, à nous de savoir si on veut l'utiliser de façon stratégique ou euh, pour pouvoir créer du lien.
0: Parce que toi, tu as observé quand tu enseignais justement que ce trop-plein d'empathie, il avait pu poser problème à tes élèves, par exemple.
1: C'est pas tellement ça, c'est plus qu'à la base, tu vas avoir des, euh, des personnalités qui, qui ont plus cette dimension empathique et d'autres qui l'ont moins et euh, mmh. l'objectif ça va être de parvenir à, à corriger un petit peu ça effectivement tu as le tu as le bully de la classe il a besoin de il a besoin de faire ce genre de choses il va falloir euh, surveiller mais tu sens dans les échanges entre les élèves que euh, après quand tu passes à des exercices de controverse bah, celui qui a moins d'empathie est plus fort il est plus applaudi par la classe parce qu'il va oser mmh. aller un peu plus loin que les autres etc donc je pense que c'est plus une question de d'osage C'est euh, les gens ont besoin de, de faire un travail d'introspection, de se demander quelles sont leurs forces et leurs faiblesses et puis de, de pouvoir s'aligner avec ça
0: hyper clair euh, si on revient au sujet des, des idées reçues, euh, un, un autre sujet, alors qui est paradoxal, c'est que souvent la rhétorique est perçue comme dangereuse, parce que justement, en fait, elle peut donner le pouvoir à quelqu'un qui est bon, qui s'est exercé, qui a du talent, pour faire passer des idées qui ne sont pas toujours bonnes. Alors on pense bien sûr à Hitler, etc. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça
1: il y a plusieurs choses. Donc on va on va on va attaquer direct le point Godwin de front. Donc euh, oui mais c'est la c'est la rhétorique qui a permis à, à Hitler d'arriver au, au pouvoir. Moi ce que je vois quand je vois le, le système d'Hitler, je vois surtout euh, un organe de propagande. Je vois des milices. Euh, je vois un système de terreur. Donc là c'est c'est pas la rhétorique qui euh, qui est responsable de euh, bah du fait que Hitler a pu dominer le pays. Il y, y a vraiment un système. Et, et je pense que le système est, est plus important que, le, que la rhétorique. Après, on peut me dire, oui, c'est parce que c'est grâce à ces rhétoriques qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc là, on mmh. se retrouve à, à quelque chose, mais il y avait qui en face Enfin, C'est ça l'idée aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait Effectivement, il y a certaines personnes qui sont capables de, de galvaniser les foules, de faire passer leurs idées avant celles des autres. On va faire quoi On va mettre une taxe, euh, on va réglementer pour que les personnes n'aient pas le droit d'employer telle ou telle stratégie. C'est illusoire donc pour moi, le point, c'est que euh, on doit être capable de s'opposer le plus efficacement possible quand on sent que des personnes sont en train de prendre le pouvoir avec des idées qui nous desservent, avec des idées qui vont pas dans notre sens. D'ailleurs, ça j'en parle dans mon livre, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Gandhi a écrit des lettres à Hitler pour le dissuader de, euh, de mener euh, son, son, son projet. Pourquoi parce que Gandhi, c'est quelqu'un qui avait lu Mein Kampf, Gandhi, c'est quelqu'un qui avait lui aussi créé un manifeste, et euh, si Gandhi était euh, attentif au fait que euh, Hitler pouvait euh, être un grand danger, c'est parce qu'il avait lu ses discours, et parce qu'il avait des contre-discours. Alors après, l'histoire fait que... enfin, Disons qu'à court terme, Hitler a gagné, mais je pense qu'à long terme, c'est plus Gandhi qui est revenu par l'histoire, par mais il faut se dire que la solution, c'est ça. La solution, c'est être capable de développer une pensée, euh, être capable de la poser sur le papier et être capable de la diffuser efficacement si on sent que le monde prend une, di une direction qui est euh, inquiétante. C'est la seule solution. Tous les trucs du type, on va essayer de réglementer l'espace de discours, ça fonctionne pas. Ça, ça fonctionne pas. Le, le, les idées les, les plus dangereuses trouvent toujours une idée pour, euh, pour ressortir. Donc, Je pense que la chose la plus euh, raisonnable à faire, c'est de, de se former pour être à la hauteur
0: se documenter et contre-attaquer mmh. <rire> euh, Victor as utilisé le mot manipulation tout à l'heure et je pense qu'il est souvent dans l'inconscient des gens lié justement à la rhétorique donc peut-être déjà en quoi est-ce que la rhétorique est ou n'est pas de la manipulation et puis je trouve que souvent il y a un jugement moral du coup sur tout ça et tu l'as dit d'ailleurs dit la manipulation c'est mal et puis le contre-pied c'est de dire que c'est bien mais qui paraît complètement enfin euh, justement faux pour beaucoup d'entre nous est-ce que tu pourrais me élaborer là-dessus? Quel est ton point de vue? Est-ce que la rhétorique, c'est de la manipulation? Est-ce que la, la manipulation, c'est mal ou pas?
1: Ouais, je pense que c'est bien de commencer par où se situe l'éthique dans la rhétorique. On, en fait le, quand on se forme à la rhétorique il y, y a trois outils de base il y a effectivement le logos donc à savoir la manière dont on est capable de produire des idées de les structurer dans un discours de produire des arguments convaincants il <coughs> y a le pathos le pathos ça vient du fait qu'il faut distinguer convaincre et persuader convaincre, c'est le fait de changer l'opinion, persuader, c'est le fait de disposer à agir. Et on peut se retrouver dans une situation où une personne se dit, je suis d'accord avec toi, mais n'agis pas en conséquence. La persuasion et l'émotion, c'est ce qui permet de, que les pensées débouchent sur des actes. Ça, c'est le pathos, et finalement, on a l'éthos. Et l'éthos, c'est l'image que l'orateur donne de lui-même. Et donc, la dimension éthique de la rhétorique, c'est ça. C'est que si vous construisez pas discours après discours l'image de quelqu'un en qui il est raisonnable d'avoir confiance et euh, Aristote définit ça, les, les personnes en qui on a confiance sont euh, vertueuses, elles sont euh, bienveillantes euh, et elles sont compétentes. La vertu c'est notamment le fait de euh, d'être capable d'aligner son discours et ses actes. C'est ça qu'on peut exiger d'un orateur et d'ailleurs quand on dit à quelqu'un les, les politiques font souvent ça, vous avez dit ça mais vous avez fait ça donc il y a un problème. Immédiatement l'image en prend un coup. Donc, l'éthique en rhétorique, c'est ça. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous en tenir à un certain comportement discours après discours, vous allez perdre en efficacité parce que vous allez sentir l'arnaque euh, à, à des kilomètres. Maintenant, si on en revient à la manipulation, la, la manipulation, c'est pas que c'est mal, c'est euh, que euh, ça peut être très nuisible pour l'éthos. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'il faut avoir une définition claire de ce qu'est la, la manipulation. La manipulation on peut se la représenter comme un manque d'alignement entre nos objectifs et euh, ceux du public. C'est-à-dire que je vais faire un, un discours et mon objectif n'est pas aligné avec euh, celui des, euh, des gens auxquels je m'adresse. La manipulation, c'est avoir un agenda caché. C'est, euh, j'ai envie de vous emmener là, je prétends que c'est pour telle raison, mais en vérité, mon objectif, c'est ça. Et donc, on s'éloigne de la manipulation quand on est clair sur euh, notre intérêt et sur celui du public. Ils sont mmh. pas forcément alignés. Donc, typiquement, quand on vend, quand on vend un produit, notre objectif, c'est de gagner de l'argent. Le public ne gagne pas de l'argent avec le, avec le produit. Par contre, euh, si on sait que le produit est nocif, Là, ça va être de la manipulation. Alors que si on a vraiment fait l'effort de, de s'assurer que le produit qu'on mettait sur le marché était un bon produit, bah là, on n'a pas les mêmes intérêts, mais au moins, on sait qu'on n'est pas en train de pousser les gens à faire quelque chose de nuisible pour eux alors que ça nous sert. C'est ça, la manipulation. C'est quand ce te... tu...
0: Pardon, je suis désolée, mais juste pour bien comprendre, ce que tu dis, c'est que si jamais quelqu'un essaye de vendre quelque chose, mais que c'est clair pour tout le monde qu'il est dans une phase où il essaye de persuader quelqu'un d'acheter, c'est pas de la manipulation parce qu'en fait le, le, les, les intérêts sont peut-être pas alignés, mais au moins c'est clairement dit, il n'y a pas d'intention cachée il n'y a pas d'agenda caché.
1: C'est ça pour moi la manipulation c'est ça c'est il le... y, a, y a deux critères, c'est mieux d'avoir tes intérêts qui sont alignés avec le public mais au moins il ne faut pas avoir de d'agenda caché donc c'est là qu'on rentre dans la dans la manipulation et c'est des choses encore une fois qui peuvent marcher euh, à court terme mmh. mais euh, sur le no long terme c'est une c'est une erreur parce que c'est euh, c'est très nuisible pour l'éthos. Il y a une chose que j'ajoute là-dessus c'est que il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup se prendre le chou avec des réflexions philosophiques sur euh, la, la manipulation. Le premier problème qu'ont les gens c'est qu'ils sont pas efficaces. Et donc, avant de se dire, il faut que je fasse attention, euh, mon, mon discours va devenir une arme blanche, etc. Non, votre premier problème, c'est que les gens vous écoutent pas assez et euh, quand ils vous écoutent, euh, vous gardez pas leur attention et, et si vous gardez leur attention, vous n'arrivez pas à les, à les pousser à passer à l'action. C'est ça les premiers problèmes qu'ont qu les gens. La, la réflexion sur la manipulation, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est plus un sujet euh, philo que euh, rhétorique.
0: Ouais. Une dernière question sur les idées reçues qui, moi, me tient à cœur, je t'avoue, c'est la question de l'honnêteté. Et en fait, ça va un petit peu faire un lien avec ce qu'on se dit là sur la manipulation. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, et là, c'est plus personnel ce que je te dis, qu'en fait, au final, les très, très bons orateurs ou réteurs dans le temps, sont des gens qui font un effort justement d'honnêteté intellectuelle notamment et donc aussi de connaissance de soi parce qu'en fait dans le long terme c'est ce que tu n'arrêtes pas de dire d'ailleurs sur ta chaîne YouTube si jamais tu t es en contradiction avec toi-même bah, ça finit par se voir, ça ne marche pas et donc mmh. tu perds ta légitimité et donc finalement ton argumentaire il tient plus debout quoi et donc oui. d'une certaine manière le fait d'avoir cette droiture et cette honnêteté intellectuelle elle est assez essentielle ce qui paraît complètement paradoxal parce qu'on se dit tout le temps que justement l'orateur il est manipulateur il essaie de financer etc...
1: Oui, mais donc euh, Aristote le disait, hein, l'éthos c'est la c'est la plus importante de toutes les preuves. Et mmh. après il faut arriver à, à déplier ça. Je pense qu'il y a une autre chose qui est commune aux, aux grands orateurs, c'est que c'est des gens qui écrivent. Et euh, le fait d'écrire, ça permet de savoir qui on est. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se qui se projettent dans la vie comme des girouettes. Donc c'est difficile de d'être de, aligné si on n'a pas fait ce travail pour se connaître. Donc pour moi une des une des étapes préalables de pour prendre la parole en public, c'est d'avoir posé nos grands principes sur le papier. Mmh. Et moi j'ai certains grands principes et je m'y tiens. C'est euh, un bon discours, ça emmène les gens de l'ombre à la lumière, c'est des choses comme ça. C'est euh, quand je fais des vidéos, euh, c'est pas des vidéos de blâme. Je suis pas en train de créer une connivence avec mon public pour leur dire regardez comme on est plus malin que ces orateurs. Le message de toutes mes vidéos, c'est euh, bah, vous avez vu comment ça fonctionne, est-ce que vous êtes capable d'en faire euh, autant c'est ça le message, et ça c'est parce que j'ai voulu mettre ça sur le papier, de me dire je veux pas être cet orateur qui fait croire au public qu'ils sont plus intelligents que les gens que j'analyse. Donc mmh. il faut avoir ces, ces grands principes sur le papier, ces grands principes, c'est certaines lignes rouges qu'on se qu'on se tient à ne pas franchir discours après discours. Et donc c'est ça qui fait qu'on est de, qu'on devient de, de grands orateurs. Et donc si tu prends les les de Gaulle, les Churchill qu'on peut considérer comme de grands orateurs, ils ont écrit des livres avec leurs ouais. pensées sur le papier. Donc Et puis, un... vous avez
0: des valeurs euh, très claires. Oui. Donc, pour moi, c'est le plus important. Est-ce que, Victor, t'accepterais... C'est un peu personnel, donc, si tu veux pas, il euh, n'y a pas de souci, mais t'accepterais de nous partager un peu plus, justement, les valeurs qui comptent pour toi ou, en tout cas, celles que tu essayes de transmettre au travers de, de ta chaîne, de ton livre, hein, de tous les contenus que tu, tu crées
1: C'est beaucoup des choses autour de ça. Hein. C'est euh, <coughs> beaucoup des choses au, autour du fait que... Il faut passer plus de temps à parler des choses qu'on apprécie qu'à parler des choses qu'on déteste. C'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque où je donnais des euh, où je donnais des formations euh, un peu partout en Belgique euh, et notamment dans des coins un peu reculés. Une fois, j'avais donné une formation dans une euh, dans une école. C'est l'équivalent de STAPS. Donc, c'est des euh, des élèves qui sont qui se forment pour devenir prof de sport. Et euh, c'était autant autant à Bruxelles c'était euh, c'était très homogène culturellement dans le sens où j'allais que dans des classes avec des Marocains autant là c'était des classes avec euh, que des blancs et okay. euh, les discours desquels les, les discours sur lesquels ils voulaient ils voulaient parler c'était des choses du type euh, on veut nous voler Noël c'était ça à l'époque les choses qui leur qui leur faisaient peur c'est qu'il y avait beaucoup de choses le marché de Noël avait été renommé plaisir d'hiver pour être plus inclusif, okay. euh, on avait fait disparaître euh, Saint Nicolas parce que Saint Nicolas était souvent accompagné d'un euh, d'un d'un père Fouettard qui était noir, etc. Donc il y avait il y avait beaucoup de, de discours autour du fait que on veut nous voler Noël et euh, et ça débouchait souvent sur des discours de haine. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est mais pourquoi est-ce que vous parlez de ça pourquoi est-ce que, au lieu de passer tout votre temps à, à parler des gens qui, selon vous, sont en train de vous voler Noël, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas envie de convertir un maximum de gens à la joie de Noël Donc, pourquoi c'est bien Noël pour vous et donc, quand on commence à, à pousser les gens à réfléchir comme ça, du type euh, "Bah Noël c'est bien parce que c'est la famille, parce que c'est les parce que c'est les amis, parce que j'aime bien les cadeaux, parce que j'aime bien les couleurs", là on tombe sur quelque chose qui est intéressant, c'est que on devrait passer beaucoup plus de temps à, à prendre la parole en public pour essayer de diffuser les choses qu'on aime plutôt que de s'acharner sur des sur des ennemis réels ou supposés. Donc ça, pour moi, c'est un c'est un grand principe. Et surtout quand on crée du contenu sur sur Internet, bah je dois régulièrement me battre avec mon public pour leur dire mais euh, mais qu'est-ce que vous foutez C'est quoi, quoi mmh. l'intérêt de, de prendre sur votre temps pour... Puis des fois, des discours sophistiqués pour dire à quel point ils ont la haine de, de telle ou telle personne. Et pour moi, c'est vraiment... Il y a, y a un, un changement à faire. Donc, premier grand principe, c'est parler plus souvent des choses que vous aimez que des choses que vous détestez. Et puis, arrêtez d'être des spectateurs passifs. C'est la, la, la première chose à faire si vous avez l'impression qu'une qu personne diffuse des idées que vous trouvez désagréables, mais euh, devenez bon devenez bon et c'est vous qu'on va écouter.
0: Mmh. Écoute, euh, hyper inspirant. C'est drôle parce que tu vois, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec le podcast, de mettre en avant mmh. des personnalités que j'admire, qui m'inspirent. Parce que j'avoue qu'en à force de regarder les médias, notamment, <rire> on se dit souvent qu'en fait, on ne, n'entend on que des mauvaises nouvelles. Donc, avoir euh, de temps en temps un petit peu de beau et de bien, ça fait quand même bien plaisir. Il y a un problème
1: supplémentaire là-dessus. Je, et Vu que c'est une, une émission de rhétorique, je pense que ça vaut la peine d'en... Dans... Euh, de, de l'aborder je me suis demandé pourquoi est-ce que le, la plupart des orateurs qui, qui émergent et j'en ai, ai analysé beaucoup sur ma chaîne ce sont des orateurs qui euh, ont, discours, ont des discours qui nous font passer un moment désagréable ce sont des, sont des discours qui euh, nous choquent qui nous euh, hérissent et là il y a vraiment une différence fondamentale entre la, entre la rhétorique contemporaine et la, et la rhétorique antique c'est qu'aujourd'hui si tu veux faire un cours de rhétorique honnête, efficace tu dois apprendre aux gens comment capter et maintenir l'attention. C'est ça les compétences euh, fondamentales. Et c'est lié non seulement bah, au fait qu'il y a un biais de négativité, il y a des, il y a des algorithmes qui récompensent euh, le clic sans, sans trop de regard pour la qualité du contenu. Alors que quand tu, quand tu lis un discours antique si vous voulez lire des, des discours antiques, tapez sur Google « Canon alexandrin ». Canon alexandrin, c'est le top orateur de l'Antiquité. Donc, ça va vous donner, bah, ce, selon, les, selon les auteurs du 1er siècle, les, les plus grands orateurs qui les ont précédés, c'est Lysias, c'est Demosthène. Et donc, quand on lit ces discours, il y a quelque chose qui nous frappe immédiatement, c'est la considération que les gens ont leur public. Et la considération que les gens ont leur public, ça se manifeste par, par certaines choses du type « le discours est construit ». Il y a un véritable, il y a un véritable chemin intellectuel. On prend le temps de prendre la main du public pour pouvoir l'intéresser euh, au mmh. sujet. On va ensuite euh, s'assurer que nos discours soient appuyés sur des preuves solides parce qu'on respecte l'intelligence du public. Ensuite, on va l'accompagner vers la délibération. Et pourquoi on les respecte Parce que à la fin, le public prend une décision. Donc le public sont acteurs, ce sont des pairs. Alors que le public aujourd'hui, on ne s'adresse à lui quand, euh, quand ce que c'est une des gens qui sont là pour cliquer, donc on s'en fiche en fait, on n'a pas besoin de les respecter, on n'a pas besoin de les prendre pour quelque chose de plus que juste un doigt qui va qui va cliquer. Et donc c'est pour ça qu'on va beaucoup plus régulièrement taper euh, sur leur sur leur passion triste et sur et c'est comme ça qu'on se retrouve à consommer beaucoup de contenu qui nous énerve, qui nous agace, mmh. avec des gens qui euh, qui nous respectent pas. Et il faut changer ça. Et la et la manière dont, dont on change ça c'est euh, en, en enlevant le bruit, en se focalisant sur un domaine du savoir qui nous euh, passionne, et une fois qu'on a des choses à apporter au monde, là on commence à se former à la rhétorique et à, et à diffuser ça, mais la base, c'est d'avoir une, une expertise dans un domaine euh, particulier. Et donc ce, ce contraste est frappant. Un, mmh. un orateur antique se permettrait jamais d'être <rire> aussi euh, vulgaire et, euh, que ce qu'on qu peut voir aujourd'hui.
0: Ouais, et puis de parler de choses aussi euh, qui sont assez peu maîtrisées. Mmh. Si on, on change de, de topic, de sujet, euh, Victor, j'aimerais, même si je veux respecter bien sûr euh, ta vie personnelle, euh, apprendre à te connaître un peu mieux. Et si tu l'acceptes, je veux bien que tu me parles plus du petit Victor, de comment était ta famille, ton enfance, où t'as grandi, pour qu'on comprenne, pour t'expliquer le fond de ma pensée, en fait, comment est-ce que d'une certaine manière, on se met à s'intéresser à la rhétorique et donc comprendre si c'est que t'es né dans une famille où en fait c'était quelque chose qui était déjà là. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que c'était déjà là parce que le... J'ai grandi dans un, en fait ce qui est paradoxal c'est que j'ai grandi dans un coin crénios mais avec des parents qui étaient intellectuels tu sais j'ai j'ai grandi à Mantes-la-Jolie donc c'est c'est vraiment la banlieue parisienne pas pas très sympa et euh, j'ai fait j'ai fait mes classes là dans le public donc ça veut dire que j'ai vraiment enfin euh, je vois ce que c'est la banlieue quoi et euh, mes parents sont ont des professions intellectuelles mon, mon père est professeur et ma mère est euh, ma mère est psy donc j'avais ce contraste entre euh, un, un milieu scolaire où tu sais les, enfin euh, je me souviens de trucs où là quand quand les gens te demandent t'écoutes quoi comme musique, enfin euh, mon père il écoutait les, les variations Goldberg, enfin c'est on, on écoutait des, euh, on, on écoutait de la musique et euh, quand tu dis j'écoute de la musique euh, classique, on, bah les gens se rigolent quoi, ils disent ouais mais non faut écouter du rap, du rail etc. Pourquoi t'aimes ça Parce que c'est bien écrit. Les gens te répondent mais il y a pas de paroles. Enfin tu vois c'est vraiment un, un contraste. Euh, assez euh, assez important et donc j'avais ce contraste entre bah, le... un collège et un lycée où tu dois essayer de survivre parce que déjà tu es blanc et c'était pas c'était pas le, le délire et euh, et as, tu viens d'un milieu qui est plutôt bourgeois et donc euh, à côté de ça mes parents essayaient toujours de nous hisser, de nous emmener au musée, de nous dire mais il euh, y a y a autre chose un jour vous allez sortir de là, il y aura une il y aura une autre vie et euh, donc c'est pour ça que j'ai pu être intéressé à des à des choses du type la la littérature, la culture, la la musique et donc je suis allé vers des euh, vers des études plus euh, généralistes et que j'avais la capacité de le faire. Après pourquoi la pourquoi la rhétorique? En fait, moi, j'étais passionné par le euh, par le monde des idées, et je pense que je me suis je me suis réfugié dans le monde des idées parce que euh, ce que j'avais autour de moi était vraiment désagréable. Ça craignait hein, vraiment, tu sais. T'avais des, euh, des des c'était un, un univers un peu carcéral, tu sais, où dans la dans dans la cour de récré, tu vas avoir des des cercles qui se forment, et si tu passes dans le cercle, les gens se, te sautent dessus pour te taper, tu vois. Enfin, des trucs mmh. délirants. <rire> et donc tu tu grandis là-dedans et moi je je me réfugiais dans des euh, j'aimais beaucoup Balzac tu sais les, les histoires de de quelqu'un qui part de loin et qui va à la ville et qui commence qui essaie de percer comme journaliste ou, ou comme écrivain ça, ça me parlait et donc je, je je me représentais un jour tu vas diffuser des idées et je savais pas quelle forme ça allait avoir je me disais mais c'est quoi en fait c'est la politique c'est être prof j'en sais rien et donc je j'ai j'ai réussi à, à surfer comme ça dans ma dans la première partie de mes études j'étais un élève moyen mais qui s'en qui sent Sortait après, j'ai fait une licence d'histoire parce que je me disais euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais ça ferme pas de porte.
0: T'avais pas de vocation à l'époque, c'est à dire que tu, tu savais pas ce que tu voulais faire.
1: Non, je savais pas ce que je, je savais pas ce que je voulais faire. Tu voulais juste
0: et... en sortir quoi et partir de là, en gros. ouais,
1: beaucoup, beaucoup ça et. Euh... Et donc la licence d'histoire, ça s'est bien passé, mais je sentais que je voulais pas être euh, prof. Et après, je suis allé en Belgique pour faire une formation plus interdisciplinaire parce que je me disais, le, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est la politique et la science politique. Donc j'ai pris une formation avec à la fois du droit, de la science politique, de la, euh, de l'histoire, de l'économie. Et dans cette formation, j'ai trouvé une, euh, j'avais un cours de rhétorique. C'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui t'intéresse parce que là tu es vraiment à la croisée de euh, du monde euh, littéraire parce que un bon discours c'est un discours qui se qui se rapproche de la littérature et d'un autre côté la finalité c'est pas c'est pas juste que ce soit joli, c'est que ça ait un impact. Donc euh, j'ai eu une rencontre avec un avec un professeur qui s'appelle Emmanuel Damblon. C'est une dame qui a ensuite dirigé ma thèse et on s'est bien entendu parce que pour faire une thèse, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait mon mémoire avec elle, et au bout d'un moment, si tu veux faire une thèse, il faut que le, ton directeur se dise, bah je crois en toi, et donc je vais déposer un dossier pour que tu puisses passer à l'étape euh, suivante. Donc c'est euh, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on s'est on s'est euh, bien entendu, et, et une fois qu'on commence à travailler sur un sujet qui nous plaît, on redouble d'efforts. Et donc je, je suis passé d'un élève euh, moyen à major de promo parce que je parce que je voulais vraiment euh, ouais travailler dur parce que ça me pour le coup ça me passionnait, c'était euh, c'était bien aligné et après il y a eu toute une suite du euh, du parcours où enfin euh, c'est compliqué pour déposer des dossiers, il faut euh, il faut publier des articles, il faut euh... et donc j'ai eu une période où j'ai où j'ai trouvé un job euh, pour pouvoir euh, où je travaillais le jour et je et je publiais et je travaillais le le soir pour avoir des euh, bah, pour avoir les meilleures notes possibles et pour avoir le meilleur dossier euh, possible et après bah je suis rentré dans la dans la carrière universitaire, j'y ai passé 10 ans et après, nouvelle transition vers l'entrepreneuriat.
0: On va en parler aussi. Je, juste pour terminer sur le sujet de, de cette découverte de la rhétorique, est-ce que tu penses que ton passé, et notamment euh, peut-être la, la volonté de prendre une revanche vis-à-vis euh, -vis de personnes qui étaient, euh, pas agressives, mais voilà, qui, qui étaient difficiles, tu l'as dit, c'est quelque chose qui a joué justement dans ta fascination pour la rhétorique, parce que finalement, c'est un peu aussi une manière de se battre mais verba verbalement quand même la rhétorique se battre pour ses idées, faire avancer les choses est-ce que tu penses que ça a contribué ou en fait je me tape un délire métaphysique et en fait pas du tout
1: <rire> je sais pas mais il y a des choses autour de il euh, y, a, y a des choses autour de l'orgueil qui est un moteur en fait chez moi beaucoup du type euh, ah vous m'avez sous-estimé vous allez voir et je sais pas trop d'où ça vient mais c'est euh, parce que euh, j'ai Enfin, je peux pas dire que j'étais une victime, tu vois, au collège et au lycée, c'est juste que tu te bats. C'est euh, régulièrement, tu dois te battre. Donc, c'était pas tellement un sujet du type, je prends une une, euh, une revanche parce que les, euh, les coups que je devais mettre, je les ai mis à l'époque. C'est plus... Euh, euh j'ai toujours senti le décalage en fait de que t'es censé euh, avec la avec la famille euh, une famille qui a un, un qui a un niveau normal t'es censé être au top tu pars tu pars de vraiment euh, très très bas après je l'ai senti quand j'ai fait la transition de Mante-la-Jolie à Paris où euh, tu te retrouves vraiment avec pour le coup des gens qui sont euh, bah c'est un télo riche alors que nous c'était plutôt un télo pauvre et donc tu vois la tu vois la différence et là effectivement je me disais mais pourquoi je suis pas au, pourquoi je suis pas au top du top il y a, y a aucune raison et euh, ouais je sais pas j'ai toujours eu envie de, de de travailler dur pour pouvoir euh, pour pouvoir être en haut et mais je sais pas pourquoi si si je devais réfléchir c'est juste un, un de mes drives quoi j'ai envie de j'ai envie d'aller euh, tout au bout parce que quand je le rationalise je me dis mais enfin euh, tu vois ça existe pas quelqu'un qui est 10 fois plus intelligent que toi tu tu peux avoir des gens qui sont euh, 10% plus intelligents que toi 20% plus intelligents que toi mais euh, mais dix fois plus intelligent que toi, ça existe pas. Alors que tu as des écarts de richesse qui sont euh, qui sont de, de ce niveau-là. Donc c'est pourquoi pas toi. Tu sais, je, je me je me raconte souvent des choses comme ça, mais je sais pas d'où ça vient. Ce que je sais, c'est qu'il y a un moment où j'ai dû euh, où j'ai dû euh, vraiment combattre les euh, toutes les idées, euh, je dirais, socialistes avec lesquelles j'ai euh, grandi. Parce que en fait, quand tu fais tes études en ZEP. Euh, tes profs sont d'extrême gauche parce que c'est souvent les, les seuls qui ont qui ont besoin d'aller là et donc c'est des gens très bien mais ça veut dire que le, les les idées que tu as c'est euh, c'est des idées du type euh, t'auras pas vraiment de de possibilité de t'en sortir euh, en dehors de l'État ou en dehors de la répartition des richesses et donc il y a un moment j'ai dû vraiment me, me battre contre ça pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir travailler plus dur pour pouvoir m'arracher pour pouvoir devenir euh, devenir entrepreneur donc là, je, je sais que j'ai dû me, me battre aussi contre ce, contre ce genre de choses, mais. Euh... Et quand tu dis mmh. se
0: battre contre ce genre de choses, tu veux dire vis-à-vis euh, -vis de toi-même, parce qu'en fait, tu avais été tellement baigné là-dedans que ça t'avait euh, influencé Ouais, ou, ou ouais. Ouais Il ouais, ouais. y
1: avait il y avait une vraie influence parce que je me je me souviens que il euh, y avait une époque où je le le job que j'avais trouvé pour payer mes études c'était de distribuer des flyers dans la rue et donc pendant que je pendant que je faisais ça j'écoutais des euh, je m'étais dit tu dois apprendre l'anglais si tu veux être si tu veux devenir bon et donc j'écoutais la BBC j'écoutais les podcasts de la BBC les podcasts business and, ça s'appelait quoi BBC News Bi euh, business daily ce genre de choses mm. et euh, et quand j'écoutais ça je me souviens que ça me faisait violence parce que je me disais mais c'est quoi ces mecs quoi il y, mm. y a pas que le business dans la vie, ils sont complètement fous. Je disais, y économiste économistes aussi, et je me disais, mais c'est qui ces gens Ils sont, ils, ils sont complètement flingués. Donc, je, je sais que j'ai eu un, un vrai conflit pendant, pendant un moment pour, pour pouvoir, pour pouvoir sortir de, euh, tu vas être prof et ça suffira quoi. J'ai dû me dire, mais non, mais il faut, il faut que tu comprennes qui sont ces gens qui sont capables de, de, de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi faire du business Donc, il euh, y a eu un, un travail autour de ça, ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait justement que tu décides de quitter la fonction publique, puisque c'est le cas si j'ai bien compris, pour devenir euh, entrepreneur Est-ce que là aussi, tu peux me parler du cheminement enfin, tu vois, mental C'est que tu n'as pas le choix.
1: En fait, le, le monde le monde universitaire, c'est une pyramide, tu vois, où euh, au début, tu chopes un, une bourse pour faire une thèse. Euh, ensuite il y a un écrémage et tu peux avoir une bourse pour euh, pour pouvoir être chercheur post-doctorant et en fait ce qui se passe c'est que tu euh, tu dois à chaque fois c'est des contrats courts donc tu dois à chaque fois retrouver le, le petit stage à l'étranger le petit truc etc pour avoir un CV suffisamment important pour pouvoir euh, aspirer au, euh, au poste de prof moi ce que j'ai pas bien fait dans ma ce que j'ai pas bien fait pendant ma carrière de chercheur, c'est que j'ai pas du tout fait de networking. Et le networking, c'est quelque chose qui est important. Il faut que tu sois, il faut que tu sois dans les petits papiers, des gens qui sont dans les commissions, etc.
0: Ouais, c'est et assez euh... politique en réalité.
1: Absolument. Et moi, je suis très indépendant. Enfin, dans le sens où euh, j'aspire à la vraiment à ça. Je je me planquais pendant les pauses déjeuner pour pouvoir manger tout seul et, euh, et écouter mes trucs de mon côté. Enfin, c'est vraiment à ce point-là quoi. J'ai vraiment une grosse difficulté à à être dans les dans les cérémonies euh, sociales et donc ce qui fait que j'ai je me disais et c'est con en fait de se dire ça je me disais l'excellence va te sauver donc ça veut dire que je me mettais dans mon bureau, je bossais à fond pour publier plus que les autres, travailler plus que les autres, faire plus d'horaires que les autres, etc. Donc je me suis construit un bon dossier qui m'a permis ensuite bah, de faire un post-doctorat assez prestigieux à Oxford. Et puis après, j'ai refait un post-doctorat dans mon université, donc j'ai commencé à, à créer un gros CV, j'ai rédigé ma thèse en trois ans, je l'ai publiée chez un bon éditeur, etc. Donc je me suis vraiment bien bien débrouillé. Mais à la fin de ce, de ce parcours, je me suis retrouvé face aux commissions qui était censé déterminer si je pouvais devenir euh, prof titulaire ou pas. Et donc la réponse était vous avez un bon dossier, mais on a d'autres personnes à faire passer avant. Et ça a coïncidé avec une période où j'allais devenir papa. Et donc c'est vraiment là que j'ai fait un, un saut supplémentaire dans le dans la dans l'indépendance, en me disant mais tu peux pas en fait, tu peux pas te retrouver dans une situation où ton avenir financier va dépendre d'autres personnes que toi. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à me dire tu te débrouilles tu crées tu crées quelque chose qui va te permettre de t'en de t'en sortir et donc là j'ai dû effectivement me recréer un, un nouvel environnement intellectuel euh, et j'ai commencé à écouter euh, des gens qui sont traînés dans la boue par le grand public, mais qui te motivent quoi. Donc c'est à dire que j'ai écouté tous les tous les Oussama Amar, tous les euh, les Gary Vaynerchuk, tous les gens qui te motivent pour te dire je l'ai fait, tu vas le faire, euh, euh, tu vas créer ton business. Donc je me suis vraiment créé une bulle de de motivation. Je me rappelle très bien, j'étais euh, j'étais en train de peindre euh, la la chambre de mon euh, futur bébé en bleu. Avant de la repeindre en rose, <rire> parce que en fait, au, au début, ils nous ont dit c'est un petit garçon et après <rire> ils nous ont dit c'est une petite fille. Et euh, donc, j'écoutais des podcasts en boucle pour me dire mais vas-y, tu vas créer un produit, tu vas créer un business, ça va être possible de le faire. Et euh, à côté de ça, j'ai commencé à créer régulièrement du contenu sur euh, YouTube. Et là, ça m'a motivé. S'il y a vraiment un, c'est là que j'ai trouvé le, le drive qui est encore celui qui est qui est le mien aujourd'hui. C'est euh, plus personne pourra te dire euh, stop et euh, plus personne n'aura le pouvoir de de te mettre des de te mettre des barrières dans les roues, plus personne n'aura la possibilité de te dire euh, euh Sois bien sage, je reste ici pour avoir ton chèque. Et... Après c'est honnêtement si j'ai euh, si j'ai été capable de créer quelque chose c'est beaucoup aussi grâce au bagage universitaire donc je ne cracherai jamais sur l'université sur, 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 la, sur la professeure que j'ai eu euh, les, les compétences que tu acquiers quand tu fais une thèse et après quand tu fais de la recherche c'est fondamental pour être capable après d'avoir un, un business dans l'infoprenariat
0: non mais si je me permets une mini analyse à deux balles mais je pense quand même qu'elle est plutôt juste, tu me diras ce que t'en penses, c'est qu'en fait ce qui a fait aussi ta différenciation c'est ça, c'est que des gens qui essayent d'être des orateurs à la Gary Vaynerchuk, il y en a beaucoup qui essayent ou à la Osama mais en fait ce qui a fait ta différence c'est justement que tu viens d'un milieu universitaire et que tu as justement tout ce bagage qui fait que tu avais quelque chose de très différent à apporter. On sait bien que YouTube, c'est hyper compétitif, mais des professeurs de rhétorique sur YouTube, il n'y en a quand même pas des masses. Donc, mmh. c'est ça aussi qui fait la différence. Gary Vaynerchuk, il a sa, son histoire ou sa main, la sienne, et aussi, du coup, ils ont leur différenciation. Mais toi, clairement, c'est cet équilibre, en fait, assez paradoxal qui fait que tu es aussi différent, et du coup, je pense que, que ça touche beaucoup de monde. Enfin, je crois. Euh, tu, je, il me semble avoir lu quelque part. Tu me diras si c'est faux. Que au moment justement où tu te posais toutes ces questions entrepreneuriales, tu as quand même envisagé d'avoir un job et que ça s'est pas très bien passé, si j'ai bien compris, puisque euh, tu avais un CV certainement à rallonge qui paraissait certainement assez universitaire et théorique, puisqu'il l'était, et donc euh, que, d'un point de vue de l'employabilité dans le monde du travail tel qu'il est construit aujourd'hui, c'était difficile. J'aimerais bien qu'on en parle si tu l'acceptes, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, justement, qui peuvent soit venir d'un monde universitaire, soit plus généralement, tu vois, qui ont fait des études littéraires, des choses comme ça, et qui ont du mal à trouver un job, justement, parce qu'en fait, ils ne cochent pas les cases.
1: Ouais. Moi, je peux dire deux choses là-dessus. <rire> C'est que c'était désagréable, mais que les gens que j'avais en face de moi avaient raison, euh, mmh. parce que donc ce qui se passait effectivement, c'est que je, je m'étais dit, t'as un doctorat en rhétorique, t'as écrit beaucoup en rhétorique, etc. T'as moyen de trouver des choses du type relations publiques, euh, marketing, euh, communication dans des boîtes. Et donc j'ai postulé pour ce genre de de position et les euh, les RH euh, bah, me prenaient un peu de haut, tu sais du type, mais attends, vous avez passé beaucoup trop de temps à l'école, euh, ça. Et en fait, ils ont raison parce que euh, quelqu'un qui, euh, qui a passé autant de temps à, à produire des idées il peut pas prendre un travail faut il faut qu'il le crée sinon c'est pas possible tu es beaucoup trop indépendante et euh, je, je me serais, je me serais ennuyé tu vois quand ils te le disent toi tu, tu sais que t'as pas d'argent quoi donc tu as vraiment besoin de trouver un boulot donc tu te dis mais je serais prêt à faire n'importe quoi mais mais eux mmh. ils ont raison T'as pas à être dans une position où tu vas, et puis eux, ils ont besoin de gens qui sortent d'école avec les bonnes compétences, qui peuvent mettre sur le poste euh, immédiatement, qui, qui vont pouvoir former. Alors que quand t'as été habitué à, parce que la, la recherche universitaire c'est très indépendant, c'est toi qui gères ton, euh, c'est toi qui gères tes journées, c'est toi qui gères ce que, ce, ce que tu produis. Donc t'es pas du tout habitué à avoir des relations euh, hiérarchiques ou, euh, ou au travail d'équipe. Surtout moi, enfin j'étais travail d'équipe, c'est compliqué. Donc ils avaient raison et euh, moi j'aurais j'aurais beaucoup aimé à cette époque euh, trouver un boulot très simplement parce que j'avais pas d'argent mais euh, heureusement que je me suis pris des euh, des portes et que j'ai créé mon truc
0: et t'as pas eu le choix donc tu l'as fait bah oui mais c'est intéressant ce que tu dis par ailleurs sur l'indépendance du monde universitaire et du coup je fais beaucoup de parallèles en réalité avec le monde universitaire et l'entrepreneuriat. Alors ça peut paraître complètement perché mais en fait il y a souvent une liberté de pensée, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance. C'est juste qu'en fait c'est sur un spectre politique qui en général est à l'opposé mais en fait je pense que les, les gens qui sont chercheurs sont un peu des entrepreneurs et pourraient devenir des entrepreneurs. Il faut juste passer de l'idée à l'action quoi.
1: Oui, j'ai beaucoup vu qu'il y avait quand même une, une terreur de, du marché. Il y a, il y a vraiment une, une terreur du marché quand on est dans le monde universitaire oui. parce que, alors que pourtant c'est hyper compétitif. C'est quand, ben quand oui. tu veux, quand, quand tu veux choper les dossiers, quand tu veux, quand tu veux avoir le, les bonnes citations sur tes articles, être publié dans les bonnes revues, c'est une, une vraie belle compète. Mais euh, la transition est difficile la, la transition est difficile parce qu'encore une fois il faut euh, il faut changer de euh, il faut changer de rapport sur le monde mettre la valeur à un autre niveau parce que quand tu es euh, quand es universitaire t as, t as des réflexions du type euh, personne personne le lira mais au moins c'est bien alors que, que quand tu es entrepreneur tu peux pas faire des trucs comme ça tu peux pas faire des trucs du type enfin euh, faut que ça marche donc le as, as un rapport à l'efficacité qui est tout à fait différent donc la transition peut être brutale
0: je sais pas si tu le sais, j'aime pas trop parler de moi sur le podcast mais moi j'ai fait des études littéraires et, euh, et j'ai fait euh, normal et j'ai fait ensuite euh, du coup, euh, mais j'ai pas été jusqu'à la thèse justement parce que j'avais mm -hmm. une frustration mais c'était insupportable pour moi <rire> c'était quand j'écrivais quelque chose quand j'ai fait mon DEA et en gros j'ai réalisé qu'il y avait littéralement trois personnes qui allaient le lire <rire> moi, <Ouais. rire> peut-être mon mec ou ma mère et, et encore il allait pas le lire en entier et puis mon prof euh, et, et en fait pour moi le côté tu vois euh, justement il n'y a pas de résultat vraiment c'était insupportable. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai, un peu comme toi, fait un switch à 180 degrés pour devenir entrepreneur. Mais, mais je trouve qu'en réalité, il y a beaucoup de liens, comme je le disais, c'est juste que c'est un état d'esprit qui est assez différent. Oui, tout à fait. Toi qui est entrepreneur maintenant, il euh, y en a beaucoup qui nous écoutent. Euh, quels sont les plus gros challenges que tu as pu vivre euh, depuis que tu as créé la boîte Ça fait combien de temps officiellement que maintenant tu, tu as ton compte euh, pouls, Ça fait longtemps
1: je sais pas si c'est 6-7 euh, ans? 6-7 sept sept ans, ans peut-être. Il faudrait que je regarde dans les statuts, mais euh, en fait j'ai commencé à j'ai commencé à me rapprocher de quelque chose de d'indépendant pendant mon post postdoctorat. Euh, parce que j'avais euh, j'avais fait un truc de petit malin, c'est que j'avais besoin de récolter des données pour faire des. Euh, pour certaines de mes études. Et des données en fait sur les les performances de d'individus dans certains exercices de rhétorique, faire des comparaisons. Et donc, j'avais réussi à faire passer que pour pouvoir récolter ces données, il fallait que je donne des formations professionnelles pour mmh. pouvoir avoir des adultes. Et donc, en, en parallèle de mon de mon travail de post-doctorat, j'ai déposé des dossiers pour pouvoir être euh, bah, choper des euh, des formations euh, continues dans des organismes de formation continue, c'était assez bien rémunéré. Et donc, j'ai réussi à avoir sur les deux tableaux, je, je donne des formations pour pouvoir récolter des données et euh, être payé pour ça, en plus de la bourse que j'avais euh, à l'époque. Donc, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est possible d'avoir plusieurs sources de revenus. Pour ce qui est des difficultés, il euh, y a l'administration. Ça, c'est un truc... Euh, j'ai un bon, un bon comptable, hein, mais... Euh... Mais moi, ça me met des sueurs froides. Enfin, vraiment, c'est la... nos ennemis, quoi. Vraiment, autant, autant avant, quand, es, quand tu bosses en entreprise, es, c'est la hiérarchie, c'est ton patron. Mais là, des fois, t'as l'impression d'être de bosser pour l'État, quoi. Donc, c'est assez, assez désagréable. Euh, et puis tu as l'impression qu'il y a une espèce de d'opacité euh, qui fait que quand tu comprends pas en fait et puis tu as l'impression que si tu demandes quelque chose on va, ah, te, on va te sortir euh, ouais ouais on, on va te sortir 15 trucs que tu avais pas vu un règlement de machin donc c'est euh, ouais ça pour moi c'est une, une grosse difficulté d'être euh, d'être à l'aise avec euh, ça l'autre chose c'est euh, la remise en question permanente quand tu euh, quand t'as pas les résultats que tu veux alterne tout le temps en fait entre des moments où c'est euh, où ça cartonne tu sais pas pourquoi et euh, des moments ça marche plus tu sais pas pourquoi et alors il faut se il faut se réinventer il faut réfléchir et donc le, le fait de prendre ça comme quel, comme des périodes positives très important d'arriver rapidement à se dire mais c'est c'est chouette t'as t'as surfé sur quelque chose qui marchait pendant un moment maintenant tu vas trouver la, le le prochain truc donc ces moments là de, de remise en question sont euh, peuvent être peuvent être difficiles il y a un autre truc euh, donc j'ai deux petits-enfants, donc ça veut dire que j'ai des, j'essaie de les voir un maximum, donc j'ai des des horaires du type, euh, ben voilà, des horaires de papa, 9h, 9h, 17h, et, euh, et des fois, il y a des moments où tu te dis, tu perds face à la concurrence, quoi. Les, euh, les, les gens qui sont en mode YOLO, j'ai pas d'enfants, pas de vie de famille, je peux faire absolument ce que je veux, il y a des fois tu te dis, euh, quand même... Je pense qu'il faut pas, il faut pas se laisser happer par ça, parce que en vrai, le, je pense que le temps de travail où on est vraiment productif et efficace, c'est pas extensible à 100%. Donc, euh, tu, tu peux être tout à fait compétitif et efficace en faisant, en travaillant 4, 5, 6 heures par jour, mais en, en travaillant euh, à fond. Donc, euh, la difficulté en fait c'est de se dire euh, surtout pas rejeter le truc sur euh, ouais mais ce serait plus facile si t'avais pas d'enfants ou pas de famille parce que c'est quand même ridicule de se dire ça et se dire rapidement euh, non mais en fait tu vas réorganiser le temps de travail que t'as pour te focaliser sur ce qui fonctionne le plus et être le et être le plus efficace donc euh, arriver toujours à se blâmer soi et pas les autres pour moi c'est quelque chose qui est très important mmh. quand on est euh, dans, ce, dans ces parcours d'entrepreneur de,
0: prendre la responsabilité euh, est-ce que t'acceptes Victor, avant qu'on passe à mon crible, de parler un peu euh, plus de ton business model euh, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent mais en fait euh, quelqu'un comme Victor qui est YouTuber, finalement comment est-ce qu'il gagne de l'argent Tu sais pour beaucoup de monde c'est assez opaque et donc euh, là j'ai un podcast qui est quand même assez business. Je veux pas que tu dises des choses que tu n'as pas envie de dire mais juste qu'on comprenne en gros concrètement quelles sont tes différentes sources de revenus, comment justement t'as pu euh, travailler ça pour, euh, pour euh, bah, réussir à... Euh, Vie de cette activité depuis 7 ans maintenant.
1: T'as deux grandes euh, entrées, portes d'entrée dans mon business. T'as des gens qui regardent mes vidéos et qui se disent euh, j'ai besoin de ce gars. Donc ça, c'est des gens qui vont me contacter directement par euh, par téléphone, par email, soit pour des euh, formations dans leurs entreprises, des formations, séminaires, entreprises, institutions, soit pour euh, du coaching individuel. Ça, donc ça c'est les gens qui, qui aiment bien ce que je fais, ça fait écho et donc ils me contactent directement, et sinon c'est un tunnel classique, donc ça veut dire que les, les gens qui veulent euh, en apprendre plus sur la rhétorique peuvent recevoir des articles que j'envoie dans leur boîte mail, et euh, ces articles euh, partagent des, euh, des formations, qui sont euh, et donc en général la manière dont je le fais c'est que je, je trouve un thème pour euh, le moi, j'essaie de passer un cap dans cette dimension de la rhétorique, et une fois que j'ai récolté suffisamment de choses, j'ai de la matière pour écrire un article original, et pour vendre une formation derrière, donc mmh. c'est euh, à ça la fois ça du B2B
0: et du B2C ouais et aujourd'hui quelle est la répartition à peu près entre les deux, tu dirais que c'est 50-50 ou c'est
1: non c'est quand même plus les formations en ligne qui euh, qui fonctionnent les, euh, les, les en fait les séminaires en gros c'est euh, Peut-être une fois tous les deux mois, je vais te donner un séminaire, mais ça fait quand même une grosse rentrée d'argent. Donc c'est euh... ouais. c'est c'est comme ça que ça marche. Et à côté, j'ai un j'ai créé une chaîne euh, YouTube Finance et euh, là qui commence à prendre un peu de euh, à prendre un peu d'ampleur. Et sur cette chaîne YouTube Finance, ce qui marche, c'est euh, c'est l'affiliation donc le, mmh. le fait de promouvoir euh, des, certains investissements, de promouvoir un courtier euh, ce, ce genre de choses et ça, ça rapporte pas mal surtout que c'est des euh, c'est petit en proportion du, du chiffre d'affaires mais la, ça, ça, ça dégage un vrai gros salaire en fait la, la chaîne business et j'ai dû créer une autre entreprise associée à cette chaîne business parce que c'est assez différent du premier business model. mais euh, voilà ce qui m'a beaucoup aidé c'est récemment la, la, la chose qui a fait la différence c'est d'apprendre à faire du contenu plus rapidement m'a mm -hmm. beaucoup aidé de, de commencer à, à, à créer du contenu plus rapidement parce qu'il y a quand même eu un changement dans les algorithmes de YouTube qui font que euh, c'est les chaînes de news qui marchent maintenant, le, en tout cas dans ma thématique. Donc surtout les news du type « je réagis à la, au dernier scandale sans apporter de valeur », tout le monde se fait happer là-dedans et euh, moi, ma chaîne YouTube est classée dans cette catégorie-là mais qui réagit moins vite. <rire> parce que je prends du temps pour faire mes analyses, faire mon ah oui. travail, etc. Et donc, tu te retrouves, en fait, euh, à parler d'un sujet qui a été traité 15 fois... Euh, et euh, même si tu as fait un travail en fait ils s'en fichent les algorithmes donc le, là maintenant je dois réorienter ma création de contenu pour euh, faire quelque chose de beaucoup plus réactif mais ouais. je pense que je vais être capable de, euh, de battre les chaînes de news parce qu'avec mon bagage je suis capable de faire des réactions à chaud et qui apportent de la valeur et donc je suis en train de recréer un cycle de création de contenu où ce que je fais, c'est que je me forme un maximum sur ma discipline pour avoir des choses à chaud, euh, de plus en plus pertinentes à dire. Et tout le travail de fond, la valeur, ça va dans les articles et dans la formation.
0: Mmh, hyper intéressant, hyper intéressant de voir justement que entre guillemets même toi, tu te réinventes et que tu t'adaptes hyper rapidement en fait à ce qui se passe. Ah ouais, est constamment.
1: En fait, mais en fait, c'est ça. C'est quand, quand tu commences à voir que des des gens euh, font autant de vues que toi mais euh, qui passe ouais. euh, 30 minutes sur la vidéo alors que alors que t'as passé 3 jours dessus tu vois c'est pas possible et donc au début j'ai réussi en fait à gagner beaucoup de productivité avec ChatGPT parce que quand même je suis passé de vidéos qui prenaient euh, 3 jours à faire à des vidéos qui prennent euh, 3 matinées et après à des vidéos qui prennent 2 matinées à une demi journée mais même T'es pas compétitif par rapport à quelqu'un qui allume sa caméra et qui fait une vidéo en 30 minutes. Donc, euh, en fait, et je pense que c'est bien, c'est que c'est l'éloquence naturelle qui va faire la différence et la, et la capacité à, à partager des choses euh, pertinentes à la volée. Surtout que c'est beaucoup moins disruptable que, euh, que, du contenu, euh, que du contenu préparé, parce qu'en fait, maintenant, le contenu préparé, ça peut être préparé par une IA. Donc, euh, maintenant, il faut être sur la balle euh, mmh. et euh, être compétent quand on est sur la balle.
0: Ouais, et puis l'accumulation de tes années d'expérience, en fait, là, c'est le meilleur moyen si tu veux de les valoriser, quoi. Ouais, tout à fait. Si t'acceptes, Victor, on va passer à mon crible maintenant. C'est des questions un peu philosophiques sur la vie, tu vas voir. Euh, la première, c'est est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec dont tu pourrais me parler, qui est un peu ton échec euh, favori, si je puis dire, parce qu'il t'a appris quelque chose, et je veux bien que tu nous parles justement de ce que t'en as tiré comme enseignement.
1: Ouais, j'aurais rêvé d'aller à Sciences Po. C'était vraiment le truc qui me faisait euh, qui me faisait rêver quand j'étais euh, quand j'étais au collège, lycée. Et puis tu sais, quand j'allais à Paris, moi, j'allais souvent au musée d'Orsay. Euh, J'aimais beaucoup ce coin. Et tu vois que pas loin de ça, t'as ta Sciences Po. Tu te dis, tu vois les gens qui sortent de là, ils sont ils sont en costard et tout, ils sont bien coiffés, alors que toi, t'es un peu un, un pouilleux de banlieue. Et euh, je me disais, mais j'ai envie d'être comme ces gens, quoi. Et, et surtout, tu vois qu'ils ont, tu connais le nom de leur prof parce que leurs mmh. profs sont des ministres, des trucs, comme le, le séduisant Dominique Strauss-Kahn. Quand, quand ouais. je leur pense, tu vois, ça fait marrer. Et euh, et donc, euh, tu, tu vois ce monde et tu te dis « j'ai envie d'en être ». Et j'avais tellement pas le niveau, tu sais, de pouvoir, de pouvoir passer un concours, me préparer pour pouvoir rentrer là-dedans. J'étais vraiment à des années-lumière d'être, d'être capable de d'intégrer ce genre d'école. Et ça a été un peu dur pendant une période, tu sais, quand après, quand je me suis retrouvé à Paris et que j'ai fréquenté ces milieux-là, et tu, tu sens, sentais toujours les gens, putain, eux, ils sont à Sciences Po, qu'est-ce que ça doit être cool leur vie. Ah ouais, tiens là, je vais faire mon mon Erasmus à Shanghai ou je sais pas quoi. Tu dis, ouais les gars, ils sont, ils sont bien. Et euh, la leçon que j'en tire c'est qu'en fait la vie c'est long, c'est qu'il euh, y, a, y a des choses que tu peux. Euh, as l'impression que c'est euh, l'échec de ta vie et que tu jamais à le, à le rattraper, mais euh, la vie c'est long, il y a tellement moyen de, de se remettre à niveau et, euh, et de dépasser le, euh, le stade que, que tu aurais pu avoir si tu avais pris le chemin, euh, la voie royale, il y a toujours moyen de rebondir de se de se réinventer donc euh, ouais ça c'est un, un gros échec mais euh, je suis assez content en fait d'avoir pris une une autre voie surtout que maintenant c'est plus ringard tu vois le c'est la, la street cred de, de de Sciences Po Elena tout ça c'est moins euh, c'est moins ça
0: clairement Clairement, c'est beaucoup plus cool d'être euh, un YouTuber qui cartonne <rire> que d'être passé par Sciences Po. Surtout que, franchement, pour avoir moi fait passer pas mal de concours, c'est quand même vachement une question de méthodologie. Et donc, si tu as les bons profs et que t'es es dans les bons lycées, comme quoi c'est quand même beaucoup un truc aussi de milieu social malgré tout, c'est quand même nettement plus simple que si jamais tu dois réinventer la roue toi-même. quoi. Donc, c'est pas une question d'intelligence ou quoi. C'est une question, sincèrement, d'être au bon endroit aussi. Hein. Ouais,
1: je l'ai senti, j'étais loin de tout. Euh,
0: S'il y avait quelque chose qui était à refaire Qu'est-ce que tu referais différemment
1: Je ne sais pas, je trouve que ça s'est bien goupillé. Euh, ça euh, ça, honnêtement, ça s'est bien goupillé. C'est plus maintenant que où je suis très attentif à ne pas me euh, rentrer dans des, dans des logiques qui, qui peuvent me desservir à, à long terme. Tu sais, il y a des choses où... Euh, quand tu commences à avoir certaines euh, certaines parties de ton de ton business qui réussissent, tu peux avoir tendance euh, à te reposer sur tes lauriers ou euh, à, à à être moins attentif et à, et à saper les choses qui t'ont fait grandir. Donc euh, j'ai j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords mais je suis euh, j'essaie d'être très vigilant sur les les choses qui qui peuvent mal tourner
0: aujourd'hui. Euh, je pense que tu as raison, pas parce que j'ai vu quoi que ce soit mais parce que pour euh, moi faire ça depuis 12 ans le, le, la nécessité de se réinventer est, est perpétuelle, et donc comme tu disais, ce qui est terrible, c'est que tu, dès que tu deviens machinal, c'est le début de la fin. Et donc très très important de toujours être sur le qui-vive, ce qui est assez fatigant, mais c'est mmh. aussi ça qui est passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu trouves beau Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens physique, soit au sens métaphorique
1: Il y a plein de choses. J'adore le, euh, j'adore la musique, euh, musique française du euh, début 20 20e J'aime beaucoup. Euh, j'aime, euh, j'aime beaucoup euh, Debussy, Ravel. Euh, c'est des choses qui me parlent parce que c'est de la musique qui est euh, narrative, colorée. C'est des choses qui me, qui me parlent. J'aime beaucoup l'impressionnisme. Euh, j'aime beaucoup les grands romans. Tout le, en fait, tous tout les, toutes les choses qui sont restées, qui ont été, euh, qui ont été sélectionnées par l'histoire, c'est beau il faut il faut les garder parce que ça a touché des euh... donc la culture classique ça me ça me plaît les les grands discours château de la Loire je trouve que c'est dingue qu'on ait réussi euh, à, à créer des choses comme ça donc tout le patrimoine ça me plaît moi le patrimoine culturel les euh... ça me touche en fait toutes les fois où où les gens sont allés au-delà de l'utile c'est c'est-à-dire mmh. euh, c'est pas juste une baraque quoi c'est on va faire un château et ça ça me parle et quand les gens justement cette, cette, cette espèce de d'aspiration qu'ont les qu les humains à partager de la bah, de la beauté ça me ça me touche j'aime j'aime bien ça et enfin j'essaie de la reconnaître dans, dans autant de domaines possibles.
0: Merci. À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite, un comportement, des choses que tu peux observer, qu'est-ce qui t'irrite
1: les gens qui relativent le beau. <rire> ça m'agace beaucoup. Le, je, ça, ça m'agace, en fait. Parce que tu sais, l'humain, l'humain est capable de, de, tout rationaliser. Donc, on, on, peut tout à fait se dire, euh, une paire de chaussettes scotchées au mur, c'est beau, tu vois. Donc ça, ça m'agace. C'est, parce que je comprends tellement le délire qu'ils font. Tu sais, parce que quand t'as fait des études, quand t'as fait des études littéraires, une thèse, que t'as fréquenté vraiment les milieux intellectuels, t'as déjà ressenti des trucs comme ça t'as déjà fait cet effort intellectuel de, de te forcer de trouver beau quelque chose qui était complètement con mais en fait c'est une impasse faut, mm. faut, 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 faut pas faire ça le... faut, faut pas renoncer euh... c'est trop facile en fait c'est trop facile de, de donner euh, une connerie à des intellectuels en leur disant trouvez ça beau parce qu'ils vont réussir il n'y a, a rien de plus facile que ça alors être capable de, de créer quelque chose de beau sachant que quand, quand tu essaies de créer quelque chose de beau bah, tu t'engages et c'est peut-être un peu plus naïf parce que vu qu'on est quand même une espèce maintenant qui commence à avoir tellement de couches de culture qu'on peut faire de l'ironie surtout voilà je pense qu'il faut respecter le, les, les gens qui essaient de, de, de renouveler des, des formes artistiques euh, classiques et euh, le snobisme m'agace
0: très clair, j'aime beaucoup je te remercie parce que j'y avais pas pensé en ces termes, mais c'est vrai que créer du beau, ça, 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 ça nécessite souvent une certaine naïveté, en tout cas de se montrer vulnérable ouais. et de l'assumer. Est-ce qu'il y, est qu y, euh, est qu y a une maxime ou une citation qui te parle particulièrement, peut-être que tu te répètes, qui t'a aidé à des moments dans ta vie euh, où tu avais besoin de motivation, de discipline ouais. Tu pourrais nous parler.
1: « Ne cite pas, deviens citable »
0: ne cite pas devient citable. Alors est-ce que tu peux m'expliquer
1: Ouais, justement le c'était à l'époque où je voyais des euh, beaucoup sur Instagram, tu sais les colombes avec des euh, avec des citations inspirantes. Mmh. Je disais mais arrêtez les gars euh, arrêtez de de reproduire éternellement les les des pensées qui ont été produites par d'autres. Dites-vous euh, c'est moi qui vais créer mon effet waouh. Wow. Donc euh, vous avez une idée, il y a une idée qui vous touche, euh, poussez-vous euh, à la formuler d'une manière où les autres auront envie de vous citer, parce que ce que vous faites quand vous citez quelqu'un d'autre, vous êtes en train de vous êtes en train de dire, euh, ouais, il a été capable de formuler ça tellement mieux que moi que je m'incline. <rire> Respectez-vous, euh, ne citez pas de citable.
0: <rire> J'aime beaucoup. <rire> <rire> encore deux trois questions est-ce que t'as une croyance qui est controversée c'est à dire que globalement tu constates que le monde autour de toi n'est pas d'accord alors ça pourrait être que la rhétorique n'est pas inutile n'est pas vaine évidemment mais je veux bien qu'on essaye d'en avoir une autre
1: ouais je pense que c'est un truc du type ça va aller et, et ça c'est hyper controversé hein, quand tu te manges le dans un dans, dans un environnement médiatique euh, guerre euh, apocalypse climatique euh, euh, guerre de religion guerre civile etc je pense que euh, le ça va aller c'est quelque chose qui est euh, sous côté et il euh, y a y, et en plus il y a des il y a des choses qui permettent de le soutenir hein, si tu dézoomes un petit peu enfin euh, euh, on, on arrive à faire des choses, on, on arrive à progresser technologiquement, on arrive à progresser économiquement. On est en train de vivre une, une nouvelle révolution avec l'intelligence avec artificielle. Enfin voilà, ça va aller. Donc, euh, s'il y a plus de gens qui se, euh, qui se disent ça, bah, ça va faire une, pro, une prophétie autoréalisatrice. Mais je la trouve vachement plus sympa que la, la prophétie autoréalisatrice du type ça va être la fin du monde.
0: Ouais, et puis j'aime bien l'idée de dézoomer, en fait. C'est vrai que quand tu mets de la perspective et que tu vois ça à l'échelle de génération, bah en fait, c'est peut-être controversé de le dire, mais on n'a jamais aussi bien vécu, quand même, malgré tout. Et les gens ont quand même un petit peu tendance à l'oublier. <rire> mm. euh, deux questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis dont tu pourrais nous parler Il
1: y en a pas mal. Il euh, y en a pas mal. Qu Qu'est-ce qu que je peux donner Ici, il y a beaucoup de choses autour de la, peut-être autour du libéralisme. Euh, le libéralisme, tu sais, comme courant de pensée, et comme comme doctrine euh, économique. Là, pour le coup, j'ai vraiment changé parce que je suis parti de c'est le mal absolu à, à ça va nous sauver. Donc euh, là-dessus, j'ai quand même pas mal changé de changer de point de vue. Et je, t'es en Suisse ou t'es en France hein Ouais, moi je suis en Suisse. Oui. Donc ça
0: te parlera peut-être un peu moins, mais. Euh... En France... Mais, mais je... Non, non, mais j'ai vécu en France toute ma vie quasiment. Je suis en Suisse depuis 2-3 ans. Tu l'impression que ça n'existe
1: pas en France, le libéralisme. Que tu as, as juste différentes euh, gammes euh, d'étatisme et qu'en fait, les gens ne parlent que des sujets de société. La différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est que tu en as un qui veut taper sur les étrangers, l'autre taper sur les riches. Mais c'est toujours l'idée, l'État va te protéger. Et donc, le... Euh, pour moi, le libéralisme, ça, c'est quelque chose qui est sympa parce que vu que t'es, vu que tu te focalises sur ta réussite individuelle, tu as beaucoup moins besoin d'être, de, de juger les autres, de critiquer les autres, les autres choix que les tiens. Et je trouve que la, en termes d'utopie, le libéralisme, c'est assez sympa parce que c'est autour de cette idée, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller plus haut, on peut toujours se développer si on nous lâche les baskets et qu'on nous laisse un peu plus libre. Donc, euh, avant, effectivement, je me le représentais comme le mal absolu, et euh, très difficile, en fait, de, de savoir si c'est parce que je suis devenu libéral que j'ai réussi, ou c'est parce que j'ai réussi que je deviens libéral. Mais euh, je pense que c'est il euh, y a les deux.
0: Dernière question pour toi, je pense qu'elle va te parler, en tant que littéraire, est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé justement ta manière de réfléchir, qui t'ont transformé, dont tu pourrais nous parler
1: et les classiques sont tous bien, hein. vraiment, les, euh, les classiques sont bien, si c'est resté c'est que c'est bien, donc il faut les lire, C'est euh, il faut lire Balzac, il faut lire Zola, il faut lire Victor Hugo, il faut lire Maupassant, euh. puis même euh, aller dans les autres types de formes, euh, formes littéraires, euh, Edgar Poe c'est vachement bien pour apprendre le suspense, euh, et euh, aujourd'hui je suis pas mal dans les polars les euh, je, je regarde les euh, les les il y en a qui sont vachement bien il y en a un qui s'appelle je suis pilgrim qui est qui est impressionnant de narration et de de complexité et si vous voulez un polar quelque chose qui mêle polar et rhétorique il faut lire imperium c'est vachement bien sur euh, l'ascension de Cicéron
0: d'accord euh,
1: c'est Robert je Harris qui a écrit ça super bien c'est ça va être à la fois intéressant parce que vous allez ça rentre dans la théorie rhétorique mais c'est vraiment sur euh, comment un, Cicéron c'est pas un aristocrate, c'est pas un noble, c'était juste un, un avocat. Et euh, comment il a réussi à se hisser aux plus hautes fonctions, parce qu'il a défié euh, dans des procès les, les plus grands de, de Rome, donc c'est à la fois un thriller, un polar, et c'est... Euh, lisez ça.
0: En termes de classique, tu pourrais nous donner deux trois bouquins qui t'ont particulièrement marqué Tu parlais de Bazak Zola. Enfin.
1: Moi j'aime bien l'idiot de dostoïevski C'est euh, en, en termes de classique, je trouve ça très bien parce que euh, tu comprends pas pourquoi il est idiot. <rire> c'est ça qui est assez drôle, c'est que autant les romans français ils sont vraiment psychologiques où on va te, on va, te, on va beaucoup te détailler la, la psychologie du personnage. Autant dans les romans russes, c'est souvent saisi de l'extérieur. C'est-à-dire que tu dois essayer de te faire une une idée de ce que le gars a dans la tête de par les réactions des gens qui sont autour. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que tu lis le livre et tu te dis mais non mais en fait le gars il est gentil il est pas, il n'est pas idiot. Et euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme lecture.
0: <rire> Victor, un grand merci pour ton temps. Euh, merci d'avoir répondu à toutes mes questions les plus farfelues. Euh, si jamais les personnes qui nous écoutent veulent te suivre, donc ils vont sur YouTube. Tu es sur Insta aussi, si je ne me trompe pas, Instagram Ouais, mais j'ai beaucoup de mal avec, le,
1: euh, avec ce média. Donc si vous voulez me suivre, il faut, il faut suivre ma, ma chaîne YouTube, c'est le mieux et euh, vous pas vous, présent vous pouvez... sur
0: LinkedIn pour le coup si je me souviens si pas. je suis sur
1: LinkedIn si, d'accord mais c'est pareil en fait le, LinkedIn j'aime quand même assez bien parce que la, la forme écrite me, me parle mais oui tout à fait je suis sur LinkedIn d'accord
0: et, euh, et est-ce que tu peux nous donner euh, en quelques mots euh, des détails quand même sur ton livre euh, dont on a peu parlé t'en as parlé rapidement en filigrane mais pour les personnes qui nous écoutent j'en parlerai en introduction mais qui pourraient être intéressées à l'idée de poursuivre la conversation euh, à distance avec toi
1: ben il vaut la peine parce que ça va vraiment vous emmener dans toutes les étapes de, de ce qui fera de vous un un grand orateur, on part de l'invention donc comment on produit des idées plus originales et, et aussi ce dont on a parlé comment on s'assure de ne pas être une, une feuille qui, qui va voguer au gré du vent des tendances et, et construire une image désastreuse sur le long terme donc on prend vraiment le temps dans ce livre de, de s'assurer que vous avez une pensée structurée des principes et des choses à partager ensuite il y a le travail sur comment on change les idées en des discours qui ont des impacts donc on travaille sur les, sur les bons plans de discours et euh, sur le style donc comment est-ce qu'on est capable de rendre certaines de nos idées euh, mémorables et euh, remarquables et il y a une partie sur la persuasion donc c'est euh, une fois qu'on a été capable de passer notre message dans une forme efficace comment est-ce qu'on convertit euh, en étant capable d'appuyer sur les bons
0: boutons disponible dans euh, toutes les librairies et puis sur internet bien sûr également. même sur
1: Amazon vous allez le trouver ouais.
0: incroyable je mettrai <rire> le lien Victor, un grand merci euh, j'espère de tout cœur que tu vas réussir mais j'en suis sûr, je n'ai pas de doute à continuer à nous émerveiller et puis à te renouveler sur ta chaîne Youtube et sur tes différents médias c'est très inspirant, moi je te suis depuis un moment et donc j'étais particulièrement ravie d'avoir cette interview merci à toi d'avoir accepté
1: merci Pauline, au revoir à tous